0: Daag zal kom, het oor zal slom. de haan zal krijgen. en ik zal mezelf vergroeien. Vrede, vergoed, ver altijd, ver zo het zal bestaan. Wat heeft een dromerige wandeling van Fabian door een bloedhete stad te maken? met zijn autorit met zoontje Gideon. In autorit vol afwijkende vragen van zoon lief aan zijn vader. Waarom werd Fabian vroeger zo gepest door Victor? En hoe is het afgelopen met Victor toen hij bleef hangen in de lift van zijn school, terwijl de school voor weken de poorten ging sluiten? En wat verwacht Fabian eigenlijk van zijn bliksembezoek aan de reunie van zijn brugklas? En wie verwacht hij daar te zien na een kwart eeuw? Victor misschien? Laten we gaan luisteren naar Victor.
1: Hier ben ik weer, Victor. In kleine ruimtes word ik paniekerig. Ik krijg hartkloppingen. Ik ga trillen en zweten. En soms voel ik de ademstokken in mijn keel. En krijg ik steken in mijn borst. Ik word duizelig en licht in mijn hoofd. Ik moet hier weg. Zo snel mogelijk weg. Ik ben bang in kleine ruimtes. Bang in de auto. In het vliegtuig. In de kelder, op de zolder, op de wc, in de badkamer. Maar ook in de stadion of in het theater. In een winkel, in de kroeg. Voor mij geen restaurant, geen concerten, geen voetbalwedstrijd. Niks, niks, niks. Voor mij helemaal niks. Op mijn slaapkamer bang, in bed bang. In een stoel bang. Op mijn werk in de keuken, op de gang en op straat. Overal vette paniek aanvallen. Al 25 jaar sluit ik geen deur meer af, maak ik mijn ogen niet meer dicht en sta eigenlijk voor niets of niemand meer open. Ik raak iedere dag een paar keer in paniek. Ik kan niet weg, maar ik moet weg. Maar dat kan dus niet. Ik krijg geen adem. Ik ben godverdomme weer bang. Ik word duizelig. Mijn hart slaat op hol. Het ontploft volgens mij dadelijk. Ik word gevoelloos, versteend en verlamd. Mijn adem blijft continu hangen in mijn keel. Ik probeer sneller te ademen en raak dan nog meer in paniek. De ene hyperventilatieaanval na de andere. Al 25 jaar. Ik ben bang dat ik gek word en niemand mij wil helpen. Iedereen laat me in de steek. Ik zit opgesloten. Ik heb verloren. Ik kan nooit meer winnen. The winner takes it all. Ik wil eruit. Ik wil uit die verdomde donkere kutlift. Zeven dagen heb ik vastgezeten in die lift. Geheel Nederland stond op de kop en de wildste verhalen deden ronde. Zo heb ik later vol afschuw vernomen. Het ijzeren vuilnisbakje in de lift heeft mijn leven gered. Dat bleek me vol te zitten met halfvolle blikjes cola, sprite en pakjes zure melk. Ook halve boterhammen en bijna lege zakjes chips hebben mij geholpen. Na zeven dagen werd ik gevonden. Toevallig, omdat de zoemer van school door een stevige regenbuik kortsluiting had gemaakt en een halve nacht was blijven loeien en toeteren. De hele buurt was wakker geworden en de conciërge was opgetrommeld. Bij inspectie kwam hij erachter dat ook de lift was blijven hangen. Hij had nog getwijfeld om de boel de boel te laten en in de laatste week van de vakantie pas actie te ondernemen. Maar dat had hij bij nader inzien toch maar niet gedaan. De monteurs van Schindler, die de lift kwamen maken, hebben mij uiteindelijk gevonden. Meer dood dan levend. Ernstig vermagerd en volledig doorgedraaid. Weken in het ziekenhuis gelegen, aan het infuus en aan de kalmeringspillen. Nooit is het meer goed gekomen met me. Ik kon niet meer functioneren in het reguliere onderwijs. Ging naar een andere school had als puber het gevoel dat ik volledig buiten de werkelijkheid stond. Mijn leven werd onbelangrijk. Het leek wel of ik een rol speelde en nooit meer mezelf was. Alles werd steeds waziger en mijn doodsangsten staken steeds vaker de kop op. Als ik in de spiegel keek, kende ik mijn eigen kop niet meer terug. Het was een verslagen onbekende. Waanbeelden stapelden zich op voor mijn ogen. Paniek, paniek, paniek. Mijn toekomst werd verleden tijd. Waarom had de halve haan mij niet geholpen? Waarom niet? Dan had mijn leven nog een kans gehad. Was het dan allemaal zo erg wat ik had gedaan? Nee toch? Beetje pesten. Het was toch alles? Pure onschuld van jonge mensen. Hoorde er toch gewoon bij? Toch? Ik was 18 toen ik besloot om vergoed weg te gaan. Nooit had ik die miet van Hanen nog gezien. Nooit hadden we nog contact gehad. Ik had het niemand verteld. En hij dus ook niet, denk ik. Ik vertelde het niemand omdat ik me schaamde. Ik wilde niet dat iemand wist dat mijn leven afhankelijk van hem zou zijn geweest. Dan had hij gewonnen en ik verloren. Nu ook. Maar nu wist niemand het. Dat was dan mijn overwinning. Ik kon hier niet meer leven. En ik heb me teruggetrokken op Samos, in het dorpje Castania op de top van de hoogste berg van het eiland. Ik had in mijn jeugd, mijn pre-lift-jeugd, veel over dit eiland en dit dorp gelezen. Daar was ruimte. Daar kon ik van me afkijken. Daar stond ik boven alles en hoefde ik me niet meer te schamen voor mijn angsten. Daar benauwde niks. Daar moest ik naartoe. Het dorpje was een soort van een uitgestorven spookplaatsje. Vele mannen uit het dorp waren uit wraak uitgemoord door fascistische Italianen in de Tweede Wereldoorlog. Daar zou ik niet opvallen met mijn gehuurde huisje hoog in de berg, met een uitzicht van kilometers. Ik kreeg een baantje als tuinman bij de burgemeester van een dorpje verderop. En dat ben ik ruim twintig jaar blijven doen. Met niemand contact. Met niemand, behalve met de miet van Hanen. Want aan hem dacht ik iedere dag. iedere dag Zou hij ook nog wel eens aan mij denken? Waarom had hij mij laten stikken? Waarom? Met die gedachten sleed ik mijn jaren op s'avonds. In volledige eenzaamheid en in volledige stilte. Alleen Fabian was bij mij. Permanent. Ik moest naar mijn geboortestad omdat mijn ouders beide in twee maanden waren overleden. En daar moest een en ander geregeld worden in verband met de erfenis in het huis. Ik had al die tijd geen contact meer gehad met mijn ouders. En ook met mijn broer niet. Ze hadden er van mijn twaalfde tot mijn achttiende alles aan proberen te doen om mij weer op de rails te krijgen. Maar toen ik besloot om te verkassen hadden ze de moed opgegeven. Ik had ook geen afscheid genomen en ben gewoon gegaan. Een week na mijn achttiende verjaardag geen adres achtergelaten, gewoon vertrokken. Mijn broer was jaren na mijn vertrek via allerlei instanties erachter gekomen... dat ik nog leefde en in Castania woonde. Toen ik zijn brief kreeg, met het verzoek om te komen... kreeg ik weer direct een paniekaanval. De dag erna kreeg ik een brief van de reuniecommissie 1981. Er was een reunie gepland. In het weekend dat ik er ook was... ...en ook nog eens vlak bij het huis van mijn broer. Tjonge. Mijn broer had er geen gas over laten groeien... ...en direct aan mijn oud-klasgenootjes mijn adres doorgegeven. Zo kwam ik ook in het bezit van de uitnodiging. Ik had het iedereen kwalijk genomen... ...dat ze me niet hadden gevonden in de lift. Ook mijn ouders en mijn broertje. Hoe hadden ze mij zo in steek kunnen laten... Waarom had Fabian zo'n hekel aan mij gehad? Om dat beetje pesten? Ik besloot om even terug te gaan naar Nederland en mijn broer op te zoeken. Hij woonde inmiddels in Griensveen. En die streek kende ik nog wel uit de jeugdboeken van Anton Kola en Toon Korthooms. Een maand heb ik nodig gehad om me op te pakken en te gaan. Mijn broer kwam mij niet afhalen... Maar had een klein zwart honderdje geregeld op het vliegveld van Düsseldorf. Straks zou ik hem zien. We hadden elkaar jaren niet gezien. Ik had hem echt niks te vertellen. Ik zou ook even naar de reunie gaan. Om hem te zien. Fabian Hane. Het halve haantje. Zou hij er überhaupt zijn? Fabian? En hoe zou het met hem gaan? Zou hij mij nog herkennen?
0: Zou hij het nog weten? Je hebt geluisterd naar Het Pijnlijke Genoegen.
1: Een podcast van Jacques Paul Joosten en Jeroen van den Berg met medewerking van Omroep Venlo. Wil je meer weten over de podcast of over de muziek in de podcast? Kijk dan op www.jpjoosten.nl heb je genoten van het pijnlijke genoegen? Laat het ons dan weten door een review achter te laten via je favoriete podcastkanaal.
0: De dag zal komen, het oor zal sloom Dat ik te en stilblief ston. En alles lotte, verwaarderd is Het is geschreven is beslist. Ten dag zal komen het oor zal Ten al de wereld zal vergol. De moor zal vallen en de grens verdwijnt. Ik zal nooit meer dezelfde zien. De dag zal komen, het oor zal slom, ten haan zal krijgen en ik zal mezelf vergooien.
1: Voor vergoed
0: voor God, voor altijd, voor zolang het zal bestaan. De dag zal komen, het oor zal slooien, de zon zal niet meer onder Het leeg zal blijven en de nacht verdwijnt, en ik zal nog hetzelfde zien. De dag zal komen, het oor zal slom, de haan zal krijgen en ik zal mezelf vergooien. verding, Dich, voor God, voor altijd. Voor Dich, voor God, voor altijd. Voor zolang het zal bestaan. Voor zolang het zal bestaan.